0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去办历史，增长见识，密室趣谈，在下。纵观历史和现实生活啊，不得不承认，拍马屁的确是一个高难度的技术活，考验一个人的综合素质，比如说情商、智商、应变能力、知识储备等等啊。段位比较低的人拍马屁啊，一般都比较直白啊，容易引起别人的不适啊。比如上期咱们讲的彭孙，哎，就很容易被冠以阿谀奉承、巴结讨好啊这样的贬义词。但段位高的人啊，拍起马屁。那境界可就不一样了啊！不知不觉，对方就被戴了高帽子，而整个过程啊，却毫无违和感。被戴了高帽子的人内心还是美美的哈、啊，这叫什么？这就叫差距啊！今天咱们就扒一扒，段位高的人是怎么出神入化的拍马屁的呢？大体呢分两类人，一类人呢是高情商的人，讲几个案例啊。第一个就是安禄山。提起安禄山，我们脑海第一反应肯定就是安史之乱。但是在安史之乱之前啊，他的羽翼还没有丰满，所以做人做事总体来说都是比较低调谦虚的。尤其是在唐玄宗和杨玉环的面前，我们都知道啊，安禄山当初还认这个杨玉环为自己的义母啊。那当然，他真实的目的其实就是希望杨玉环啊能在唐玄宗面前美言自己几句，吹吹枕边风。我们来看看他是怎么做的。他每次进宫啊，要面见唐玄宗，总是呢先去绕远去杨玉环那里啊，先请个安，之后呢再跑到唐玄宗这汇报工作。大伙肯定很奇怪吧？你要见唐玄宗，你直接就去见呗，非得要绕一圈去见杨玉环干啥呀？唐玄宗也很好奇啊，就问他缘由。安禄山是这么回答的：“臣是胡人。”胡人呢是把母亲放在前头的，而把父亲是放在后头的。哎，这个回答情商是很高的。意思就是说啊，我安禄山真心是把杨玉环当母亲的，因此呢，我就按照胡人的礼节，先到杨玉环那里啊请安问好。但其实啊，安禄山心里的小九九啊，是因为他知道唐玄宗宠幸杨贵妃，哎，就故意上演了这一出母子情深的戏呀、啊。给唐玄宗看，结果唐玄宗当然很高兴啊。还有一个小故事啊，唐玄宗带安禄山去拜见太子，突然呢，安禄山就故意发二装傻，站着不动。唐玄宗啊很疑惑的就问：“为何不拜太子呢？”安禄山又开始了他的表演，他满脸疑惑的就说道：“臣是胡人，不识朝仪，不知太子是何官。”啊，就说不知道太子你到底是一个什么样的官位呀、啊。唐玄宗就说了：“太子乃是储君，是将来要继承朕的江山的人。”安禄山一听这话，赶紧就跪拜啊：“臣愚蠢，只知陛下，不知太子，臣当万死。”各位，这马屁拍的也很有技巧的啊。虽然让唐玄宗有点哭笑不得，但是有一点可以肯定，那就是唐玄宗认定安禄山啊，铁定是自己的人。啊，为什么呢？原因很简单，我们看《长安十二时辰》里，圣人呢就是唐玄宗，对太子的情感其实是很复杂的。太子太强，怕结党，怕篡位；太子太弱，又怕难堪重用。哎，所以啊，安禄山明白这里的道理啊，就故意装糊涂卖傻，哎，用这招巧妙的去表达了自己跟随唐玄宗的忠心。哎，所以啊，直到安史之乱爆发之前，安禄山在唐玄宗的人设都是比较憨直的、简单的。但是万万没想到啊，就这个看起来憨厚的人，最后却成了大唐的噩梦啊！但是不得不说，他出神入化的拍马屁的功夫，嗯，那确实是了得的。再讲第二个案例，诸葛恪啊，也是星二代。他老爹呢是诸葛瑾，他叔叔呢就是大名鼎鼎的诸葛亮啊。他自己当时啊在孙权的集团啊当一个谋士。哎，有一次大老板孙权啊就找诸葛恪唠嗑，大老板打趣，但却是十分尖锐的提出了一个问题，就说你能不能比上你的叔叔诸葛亮呢？哦，这可是一个陷阱题啊，答不能，你作为一个谋士养你何用？若是答能，哎。这个话该怎么能说圆呢？只见诸葛恪呀，不紧不慢，又非常坚定地回答了四个字：“我胜过他。”孙权睁大了眼睛、啊、他万万没想到啊，这个年轻的后生竟然能说出如此话语。哎，他就继续追问：“诸葛亮辅佐处理政务，是国家富足，刑法严明，民众安定。当今没有几个人能超过他的功劳的。”更何况他是你的叔叔，你怎么能说胜过他呢？诸葛恪这边啊，不慌不忙的是这么解释的：事实确实是如陛下所说的，但是如果投靠昏庸的君主，甘心为非法的君主服务，违背天命，那不如我从容的效忠清明安泰的朝廷，为天下赞扬的君主效力。亲娘嘞！这个回答一百分没问题吧？不仅圆了自己的说辞啊，更重要的是趁机哎，还巧妙的拍了马屁啊，真是佩服佩服啊！孙权自然更是高兴啊，立即赏杯美酒，来哥俩好，走一个。前面啊讲了两个案例，属于啊情商高的类型。那还有第二种类型，知识型的人才啊，这类人拍马屁完全胜在才华。名粉儿肯定都熟悉这个故事，说朱元璋刚创业的时候啊，有一次外出，在紫金山看到了一座寺庙啊，恰好是傍晚，又恰好啊，他朱元璋当年也做过和尚，于是呢，便决定啊，在此借宿一晚。可是寺里的住持啊，看朱元璋的容貌，哎呀，我去，太丑了吧，还满脸杀气，哎，以为是强盗土匪，就喋喋不休地劝善了一番。朱元璋自然不高兴啊！看住持啊，是满口的空话大话，那真是空谈误国。朱元璋啊，是一阵反驳，慷慨陈词之后，拔出了佩剑，立马、啊、就吓瘫了住持啊，然后转身就要回自己的柴房休息了。哎，这个时候住持显然是被镇住了啊，也觉得朱元璋啊不烦，就连忙追问：“大侠，您的尊姓大名是什么呀？”啊，朱元璋根本就没有理会，就进屋休息了。第二天啊，天蒙蒙亮，住持呢就赶紧派人去朱元璋的柴房。这个时候，朱元璋已经走了，但是他在墙下却留下了他的一首诗，内容是：“杀尽江南百万兵，腰前宝剑血犹腥。山僧不识英雄主，只顾萧萧问姓名。”啊，很多年过去了，此时的朱元璋已经是一国之君了。突然有一天啊，他就想到了这件事然后就特想知道他当初的这个杰作诗篇还在不在呀？啊，结果却发现他写的这诗啊，早就被涂抹掉了。朱元璋很生气啊，就命人把寺院的僧人啊全都给抓了，要全部砍掉脑袋。嘿，这个时候啊，就有个僧人啊站了出来，说明了涂抹掉朱元璋诗篇的缘由。啊，他说：“御笔题诗不敢留，留来唯恐鬼神愁。故将法水轻轻洗，上有毫光射斗牛。”啊，什么意思呢？拍马屁呗。大概就是说啊，您的御笔题诗不是不好，而是我们不敢留下来呀。您的诗太有帝王气了啊，神鬼见了都要惧怕三分的，哪怕。我们是用法水啊，轻轻的擦洗。夜间呢，仍然有帝王之光，与天上的星斗是同辉的。总之，哎，就是解释说啊，为什么要涂抹掉这篇诗，又奉承讨好朱元璋啊，是真龙天子有王气。那朱元璋自然很高兴啊，结果这事就不了了之了。那小和尚凭借自己的学识和机智，就拯救了全寺的僧人。其实我觉得啊，把聪明才智和知识才华完美嫁接，又把马屁拍得让人称赞称绝的，肯定啊要数纪晓岚了。啊，有这么一个故事：乾隆皇帝要过五十大寿的生日啊，文武百官都想着送个什么贺礼呢，才能表达自己的心意呢？说来也对啊，送这个贺礼真的挺难，皇帝啥好东西没见过呀？金银珠宝什么的都太俗气了。纪晓岚就是那个剑走偏锋的人啊，他左思右想，最后拿出了这么一个贺礼，什么呢？一副对联上联是“四万里黄土一古以来，从无一朝一统四万里”，下联是“五十年圣寿自前兹往，还有九千九百五十年”。乾隆皇帝看到之后，非常的高兴啊。要知道，古代帝王最开心、最梦寐以求的就两件事，一个呢就被别人称自己是圣君啊，是明君，有万世之功；另一个、啊、就是希望自己啊能长生不老。这一副对联正好啊，就符合了乾隆皇帝的胃口啊。上联夸赞乾隆皇帝啊，让清朝版图扩大了四万里啊，这是从来没有过的巨大的成就啊。先来说，乾隆皇帝现在五十，后面还有九千九百五十岁，这加一起啊，正好一万岁啊！各位，不得不说，这马屁啊，真的是炉火纯青啊！乾隆皇帝能不开心吗？总之啊，通过咱今天的案例，是不是证明了一件事：真正高情商、有才华的人，他们拍马屁啊，真的是清新脱俗啊！好，长见识，涨谈资。密室趣谈，喜马拉雅平台啊，最近新推出了这个专辑评分的功能，欢迎大家啊能为密室趣谈打打分留留言。对大汉啊。打个咖，鼓个劲儿，咱还有个趣扒历史的小分队。如果您对历史边角料啊很感兴趣，欢迎关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。